نسينا أو أخطأنا من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر وجهه ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا نعم وكل إنسان ينسى كل إنسان يخطئ كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا قال قائل ما الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ؟ قلنا الحكمه ليتبين للانسان ضعفه وانه ضعيف. ضعيف في الادراك وضعيف في الابقاء في كل حال وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النساء والجهل ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه فيلجأ الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت احفظ علي ديني وما احفظ علي علمي وما اشبه ذلك مما يوجب ان يكون الانسان مفتقرا الى ربه اذا علم ان حاله هي النسيان وايش؟ والخطر ومن فوائد الايات الكريمه امتنان الله على هذه الامه برفع الاثار التي حملها من قبلنا لقوله ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله يا خالد خالد لا مهم هذا ما نقبل الاسرى قال الله قد فعلت شوف الان يا خالد لحظه واحده شوف فوتتك نعم طيب اذا نقول ان الله قال قد فعلت فدل هذا على ان هذه الامه رفعت عنها الاثار والاغلال التي كانت على من سبق وهو كذلك ولله الحمد ومنها ان ان هذه الامه رفع عنها حكم النسيان لقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا طيب اذا قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى في قصه ادم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نقول هذه مما رفعها الله عن هذه الأمة. النسيان رفع عن هذه الأمة. وأما في آدم فإنه أخذ به. لأنه قال نسي ولم نجد له عزما. فيكون في شريعة آدم يؤاخذ الانسان بالنسيان. على ان بعض اهل العلم قال ان المراد بالنسيان في قصه ادم الترك. لان النسيان يطلق ويراد به الترك كما في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم اي تركهم. طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان من كانوا قبلنا مكلفون بما هو اعظم مما كلفنا به. 
بقوله كما حملته على الذين من قبله وسبق لنا في التفسير مثال من من يأتي به نعم لما عبد العجل خاص جعل الله من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم طيب كفاية مثلين طيب طيب ربنا كما أحمد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يستفاد أيضا من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى العافية بحيث لا يحمله ما لا طاقة له به ففيه رد على بعض أهل الصوف عن الصوفية الذين قالوا نحن لا نسأل الله تعالى أن يقينا ما يشق علينا لأننا عبيده وإذا حصلنا ما يشق فإننا نصبر عليه وقد مر علينا قصة سحنون المالك الذي قال في جملة ما قال يخاطب الله فكيف ما شئت فامتحن يعني اني صابر فكيف ما شئت فامتحن فامتحن بعسر البول وصار لا لا يتبول بسهوله فكان ياتي على الكتاتيب الصغار الاولاد الصغار في المدارس ويقول ادعوا لعمكم الكذاب نعم ياتي للصغار لانهم اقرب للاجابه لانهم لا تكتب عليهم الذنوب يقول ادعوا الله لي لعمكم الكذاب ليش؟ لانه كذب هل صبر ولا ما صبر؟ ما صبر ولهذا ينبغي الانسان ان يسال الله العافيه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموه فاصبروا طيب يؤخذ هذا من قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب. من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان سؤال سؤال الله العفو. لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في الواجب في المأمورات. فيسأل الله العفو عن تقصيره بقوله واعفو عنه. وسؤال الله المغفرة من ذنوبه التي فعلها لأن الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه وربما توبقه وتهلكه لقوله إيش واغفر لنا ومن فائدة أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله أن يرحمه في مستقبل أمره فيعفو عما مضى ويغفر ويرحم ايش؟ في المستقبل لقوله وارحمني وبه نعرف اختلاف هذه الكلمات الثلاث طلب العفو 
عن التفريط في ايش؟ في الطاعات في المأمور والاستغفار عن فعل المحرمات والرحمة فيما يستقبله الإنسان من من زمن أن الله يرحمه ويوفقه لما فيه مصلحته من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن لا ولي له إلا ربه لقوله أنت مولانا ففيه إثبات ولاية الله عز وجل وسبق لنا في التفسير أن الولاية قسمة عامة وخاصة عامة ومعناها أن الله يتولى جميع شؤون الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وفاسق وعادل وخاصة وهي ولايته لمن؟ للمؤمنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب ونقول نقول أيضا في خاصة الخاصة التي تكون للرسل مثل قوله تعالى وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين ايضا وهذا هو مذهب السلف ان الله عز وجل له صفات تتعلق بارادته ومشيئته نوعها قديم واحادها حادثه النوع قديم وهو جنس الفعل والاحاد حادثة كل الأفعال التي يفعلها الله فجنسها قديم لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأما أحادها فهي حادثة ولنفرض مثلا أن الله تعالى رزق شخصا متى يرزقه؟ إذا وجد إذا وجد إذا هذا الفعل حاد ولا لا؟ حادث نعم ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة يحدث هذا كل ليلة يكون نزول وإذا طلع الفجر انتهى النزول وهكذا جميع الصفات الفعلية نقول فيها اعتقادنا فيها أن جنسها قديم أو نوعها قديم وأحادها حادثة طيب من فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل في في النصرة على القوم الكافرين لقوله وانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ومن فوائدها الأخذ بالأسباب أو التنبيه على الأخذ بالأسباب لقوله فانصرنا على القوم الكافرين لأنه لا يمكن أن تطلب النصر وأنت على فراشك لا بد أن تعمل 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كل شيء تدعو به الله عز وجل فإنك مأمور بفعل أسبابه لو قال قائل اللهم انصرنا على قوم الكافرين ولكنه في بيت ما تحرر لا هذا لا يستقيم طيب ينصرك على قوم الكافرين وما تقاتلهم النصر يحتاج إلى فعل ويكون نصر عونا على على هذا يعينك يعينك الله عليه لو قال قائل اللهم ارزقني ولدا صالحا ولكن ما تزوج يمكن هذا منين يجي هالولد؟ ها؟ ينبت من راسه ما يمكن لابد ان يكون يتزوج والا كان دعاء باطلا فاذا كل شيء تسأله الله عز وجل فإنك مأمور بأسبابه بفعل أسبابه لأن سؤالك الرب عز وجل من أجل أن يعينك ويهيئ الأسباب التي لا تستطيع أن تقوم بها فأنت ربما تتزوج تستطيع أنك تتزوج مثلا تزوجت مثلا هل تستطيع أن تخلق ولدا؟ لا أفرأيتم ما تمون أأنتم تخلقونه؟ أن نحن خالقون، إذا هذا إلى الله. وأصل تيسير الزواج مثلا من الله عز وجل، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا طلب النصر على القوم الكافرين. نعم، لابد من فعل السبب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عدو لنا. ولهذا سألنا الله أن ينصرنا عليه. لا أن ننصره نحن. وهذا دليل يعني أدلة كون الكافر عدو المؤمن كثيرة في الكتاب وفي السنة وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أما أن نعلم أنه عدو ثم نتخذه وليا فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين فالواجب أن لا نثق بأي كافر مهما أظهر من الولاية والصداقة فإنه عدو لقوله فانصرنا على القوم الكافرين ثم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ها؟ إيش؟ إيه طيب هذا في الشرع التفسير ها؟ طيب ناخذ ناخذ الان هذا وناتي قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمله تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا وقلنا ان الجار ومجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل كيف تقدر الفعل بسم الله آكل بسم الله آكل طيب قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلق بالمحذوف لماذا؟ لماذا لا نقول انه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به 
لا بد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب طيب لأن الجار مزور معمول هو بمنزلة المفعول به فلا بد له من من عام طيب لماذا قدرناه فعلا متأخرا لفائدتين الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل والفائدة الثانية الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل طيب لماذا قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال وهذه يعرفها أهل النحو الأصل في العمل الأفعال ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط المصدر يعمل عمل الفعل بشروط اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط الفعل يعمل بشروط ها؟ لا لأنه هو الأصل في العمل فلهذا نقدره فعلا لماذا قدرناه خاصا لأنه أدل على المقصود أدل على المقصود ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ لكن تبتدئ إيش ما ندري تبتدئ أكل تبتدئ شرب تبتدئ وضوء تبتدئ عمل ما ندري إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يذبح فليذبح بسم الله أو قال على اسم الله فخص الفعل إذا نقول الجوار المسؤول متعلق بالمحذوف كمل متأخر فعل مناسب للمقام طيب أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى على الذات المقدسة لا يكون إلا له وهو أصل الأسماء ولهذا تأتي الأسماء تابعة له بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له الرحمن ذو الرحمة الواسعة ولهذا جاء على صفة على وزن فعلان الذي يدل على الامتلاء والسعة الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل فهنا رحمة هي صفته هذه دل عليها الرحمن ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة إلى المرحوم دل عليها الرحيم طيب الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى ولا لا؟ طيب إذا اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم إيش بعد؟ والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم كلها موجودة في القرآن فالرحمن كما ترون 
ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء طيب الرحمن اسم دال على الرحمة وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل دل عليها السمع والعقل ما أدري كلام اللغة عربي ولا غير عربي عرب دل عليها السمع والعقل وش معنى السمع النصوص كتاب السنة العقل النظر والاعتبار دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى دلالة النظر أن نقول كم في الخ... في العالم من رحمة كم في العالم من نعمة كم في العالم من نعمة؟ وش الجواب؟ ها؟ لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها هذه هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم تدل على أن المنعم راحم ولولا الرحمة ما حصلت النعمة وكم في العالم من اندفاع نقمة أليس كذلك بماذا من آثار الرحمة لولا الرحمة ما اندفعت النقمة ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل بل العقل يدل على خلافه أعوذ بالله ليش قال لأن الرحمة انعطاف انعطاف ولين وخضوع ورقة وهذا لا يليق بالله عز وجل شوف الشيطان لا يليق صحيح لا يليق نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته رحمة المخلوق لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما كما زعمتم حتى في المخلوق يجي ملك يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحد إلا الله ويرحم هذا الفقير هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي ولا يقال هذا والله هذا هذا ملك مهين انه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء لا بل يعد هذا من من كماله يعد من كماله ثم نقول لهم العقل دل عليه العقل دل عليه نمنع قولكم من العقل لا ونقول ان العقل دل عليه لو تسال عام في السوق بعد ان نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقع المطر و وهواء المطر والرطوبه تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر اي والقال الله الحمد لله رحمه الله واسعه رحمه الله واسعه وش عرف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمه من الرحمه لكن يقولون الاراده ثبتت بالعقل اراده الله ثبتت بالعقل طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص 
انه خص هذا جعل هذا سماء وجعل هذه ارض وهذه بقره وهذه شات وهذه بعير وهذا حمار الى اخره. الذي خصص هذا من هذا هو الاراده، اذا فيه اراده لله دل عليها التخصيص. اسال طالب علم ما هو عام قل كيف تستدل بالعقل على الاراده على اراده الله؟ وش بيقول؟ وش عرف ان هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة من الرحمة لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل إرادة الله ثبتت بالعقل طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص إنه خص هذا جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شات وهذه بعير وهذا حمار إلى آخره الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة إذا فيه إرادة لله دل عليها التخصيص اسأل طالب علم ما هو عام قل كيف تستدل بالعقل على الاراده على اراده الله وش بيقول ما يستطيع ربما يستطيع يقول استدل على اراده الله هل كون هذا كله باراده الله لكن ما يقول ان التخصيص هو اللي يدل على الاراده كذا ولا لا ومع ذلك الرحمه ما دل عليها العقل عندهم والاراده دل عليها العقل ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كتاهما دل عليها العقل ولا شك فيها طيب البسملة ذكرنا فيما سبق أي دقيقة البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها مستقلة لكن يؤتى بها لابتداء السورة يؤتى بها لابتداء السورة كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة إنما البسملة تبتى آية مستقلة يبتدأ بها تبتدأ بها كل سورة حتى الفاتحة وهي أول السور تبتدأ بها وهل هي من السورة قلنا لا وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح والراجح أنها ليست آية من الفاتحة وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول نعم اي نعم هو يسال يقول نحن ندعو الله ان يصنع عقل الكافرين وحنا ما عندنا سلاح نقوم به نقول ان نصلح على قوم الكافرين بان يهيئ الله لنا اسلحه نقومهم بها او يدمر اسلحتهم تدمير اسلحتهم نصر لنا ولا لا؟ اي نعم
لا هل هل حذفت من المصحف؟ حفظت لا لا يقول آية لكن بس هل هي آية بالاتفاق أنها آية لكن هل هي من السورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد نعم المناء أنت الله نقرأ من قبل تبع لهم من قبل تبع للي قبل من قبل تبع لهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور طيب الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء وعينها بعض المفسرين وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى أي هذه الحروف لها مغزى وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها ومع ذلك أعجزهم يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم وقول الله لا اله الا هو الحي القيوم هذه جمله مكونه من مبتدا وخبر فالله مبتدا وجمله لا اله الا هو خبر مبتدا لكن هذه الجمله جمله ايضا 
لكنها تسمى عند النحوين جملة صغرى لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى والكبرى مجموع المبتدا والخبر وقول الحي القيوم خبران آخران الحي خبر لله ثاني والقيوم خبر ثالث فقول الله عالم على الذات المقدسة عالم على الرب عز وجل وأصله الإله بمعنى المألوه وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قول في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها أي أخيرها وأشرها وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس الله عالم على الذات المقدسة وهو أعلم أعلم المعارف على الإطلاق وأعلم المعارف على الإطلاق نعم ومعناه المعبود حبا وتعظيما فهو فعال بمعنى مفعول وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول كغراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وقوله لا إله إلا هو أي لا لا معبود حق إلا هو فإله اسم لا النافل الجنس وخبرها محذوف تقديره حق وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان طيب وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء والجمع أن تلك الآلهة إيش باطل وأما الإله في لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو فهو إله حق ذلك بأن الله هو الحق وأنا مدعون من دونه هو الباطل وقوله هو هذا ضمير وليس اسما هذا ضمير وليس اسما بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه هذا عالم لضمير عالم وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأنا هنا ضمير فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل 
كلاهما ضمير رفع منفصل فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار نعم وهو ذكر باطل وقوله الحي ال هنا للاستغراق أي الكامل الحياة وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها فهو حي لا أول له ولا نهاية له حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال هي أيضا كاملة حال وجودها حال وجودها لا لا يدخلها نقص بوجه من الوجود فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته إذا رأينا الآدمي بل إذا رأينا غير الله عز وجل وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم ملحوقة بزوال وفناء هي أيضا ناقصة في وجوده هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة كل حي فهو ناقص إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات على وزن فيعول فيعول وهو مأخوذ من القيام ومعناه القائم بنفسه القائم على غيره القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه كل أحد محتاج إليه وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به لجميع الكمالات ففي الحي كمال الصفات وفي القيوم كمال الأفعال وفيهما جميعا كمال الذات الحي كمال الصفات القيوم كمال الأفعال وباجتماعها كمال الذات فهو كامل الصفات والأفعال والذات و... ثم قال نزل عليك الكتاب تحب أن نستمر ولا نأخذ يا رب
لكن هذا ما في شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبينا أن القول الراجح في ألف ميم وأخواتها لا هو ما قال لا معنى لا لا نعم ولكن لها معصية طيب ما هو الدليل يا بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها طيب الدليل على أنه ليس لها معنى نعم صح الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها إذا ليس لها معنى طيب ما الدليل على أن لها مغزى عبد الرحمن ذكر القرآن والتحدث عنه كان منها أحسن من كلمة مركب كان منها نعم طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق لا معبود حق إلا الله طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا يعني لا إله إلا الله ما يوجد إله إلا الله نعم نقول لا نمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إلها طيب يلا فهد ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله ولا تجعل مع الله إلها آخر فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم فلماذا أحمد أحمد لا 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 
عبد الله صح الكمال الذاتي والفعل ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي نعم لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل طيب الحي تفسيره يا ادم يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال طيب القيوم القيوم هو هو القائم على نفسه القائم بنفسه والقائم على نفسه كذلك يعني على غيره القائم بنفسه والقائم على غيره طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكفروا واستغنوا واستغنى الله والله غني الحميد هذا يدل على قيامه بنفسه قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل ما ما هو الدليل ما هو التعليل وغيره فيه آية صريحة في الموضوع ها نعم صحيح أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب يعني كمن لا كمن لا يقوم بنفسه طيب تصريف القيوم في اللغة العربية علي تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو على وزن فيعول وماذا تدل عليه هذه الصيغة نعم. لا هذه صيغة لأن لأن أصله قائم حولت إلى قيوم فحول فاعل إلى فيعول. نعم. المبالغ صح طيب. قال الله تعالى درس الجديد الآن. نزل عليك الكتاب بالحق نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني نزلناه ليس جملة واحدة فقوله نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله وأنه نزل إيش بالتدريج ليس مرة واحدة وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بيّن الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون ادل على وعيه لهذا القران الذي نزل عليه وقوله نزل عليك الكتاب 
الكتاب هو هذا القرآن وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لوح المحفوظ وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة وهو كتاب في الصحف التي بأيدي